0: Je luistert naar Hoeveel Ben Ik Waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Eigen waarde, financiële waarde, want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Lieve allemaal, met een beetje pijn in mijn hart moet ik mededelen dat ik deze week geen nieuwe vrienden kan verwelkomen. En heel eerlijk. Dat is best een klein beetje een teleurstelling. Maar misschien moet ik het daarom nog een keer kort en duidelijk uitleggen. Ik maak deze podcast met veel plezier, liefde en aandacht. En ik ben er ongeveer twee dagen per week mee bezig. Om en nabij 14 uur per week. Nou, dat is best wel wat tijd. Dus, geeft de podcast jou elke week weer inzichten? Of ben je misschien wel gegroeid door het luisteren naar deze podcast... Vind je het elke week toch wel weer heel erg inspirerende content? Word dan dus vriend. En vriend word je al voor 3 euro per maand. Zo kan ik de podcast blijven maken. En vergeet niet, er staat ook extra leuke content voor je klaar achter de betaalmuur. Dus ga naar www.vriendvandeshow.nl slash hbiw. Oké, okay, nu door naar de aflevering. Deze week een levensreddende held, Helene Lameijer. Ze is spoedeisende hulparts en daar vraag ik haar alles over in deze aflevering. Maar naast deze fulltime job heeft ze ook een platform, Make Science Work, waar ze medische kennis deelt. Verder ontwikkelde ze een reanimatiecursus, eentje die laagdrempelig is, dus echt voor iedereen. Het is namelijk noodzakelijk dat we in zo'n situatie onze angst omzetten in actie. Verder gaat Helene een nieuw avontuur tegemoet, ze is namelijk zwanger. En je valt midden in een gesprek hierover en ik wilde dat toch met je delen, want zwanger zijn is misschien wel een van de grootste life-changing events. En daar komen ook de nodige emoties bij kijken.
1: Iedereen denkt van, nou ja, je hebt een beetje te veel gegeten, mij.
0: Maar je hebt er niet super veel op Instagram nog over. Want toevallig, ik dacht een beetje, huh, wel. En toen gisteren had je hashtag, oh ja, want ik ben zwanger of, of. Yeah. Ja, ik heb
1: net, nou, wanneer was het vorige weekend, heb ik er iets over gepost. En die post ging ook echt mega hard. Maar ik had daarvoor helemaal nog niet echt de behoefte om wat te delen. Nee. En op een gegeven moment dacht ik, ja, het hoort nu wel. Ik, ik raakte een beetje wat meer. Oké okay, met, met ja, het, het zwanger zijn. Ja, precies. Ja. Was en ik je
0: misselijk, dan, ziek?
1: Ja, misselijk, moe, maar ook wel een beetje depressieve gevoelens en zo. Ja. Een
0: beetje, uh,
1: ja. uh, nou, nee, ik zat er niet echt lekker in. En nu begint weer wat meer te komen. Ja. Dus ik hoop dat het weer wat beter gaat. Bizar. <laughs> het is toch
0: ook een, een, een raar Ja,
1: het is zo raar. Geven. Ook om te merken wat dan hormonen eigenlijk... Ik ja. weet dat natuurlijk, weet ik dat uit de boeken wat
0: hormonen met je lichaam kunnen doen. Maar om dat dan nu ook zo te ervaren... Ja.
1: Dat is wel echt heel apart.
0: Ja. ja, ja. het is heel. Ik heb een andere podcast gemaakt. Want ik maak dus niet alleen. Ik heb <laughs> niet alleen dit gemaakt. En die heet uh... Adem in, adem uit. Een podcast over de werelds grootste wonder, de geboorte, met de ervaringsdeskundige Rolien, want moeder van drie, en met mij, Aline, moeder van één, verloskundige, en ik geef zwangerschapscursus. En die gaat over positieve geboorteverhalen. Oh. Daar ben ik ooit mee begonnen. Oh, ja. Omdat ik het haatte dat iedereen elkaar altijd zo bang maakte. Dat je dan, dat je dan, dan vertelde, je, oh, ik ben zwanger. Oh ja, ik was nou, me van uitgescheurd. Weet ja, ja, beetje ja, leuk ja. hoor, maar wel echt ja. En uh, dacht ik jezus, ik moet nog beginnen. Weet ja. je? En het is namelijk echt te gek. Ja. Het is het leukste wat er op de hele wereld is. Nee, het is echt... Het is dat ik het drie keer heb gedaan en het nooit meer ga doen. Maar het is zo magisch. En ja, het doet pijn. En ja, het is heftig. En ja, het is intens. Maar dat kan je je wel indenken. Ja. Maar het is zoveel meer dan dat. Dus, uh... Ja,
1: ik ben heel benieuwd. Ik heb ook wel tijdens mijn opleiding ook wel een paar bevallingen mogen doen. Tijdens mijn kooschappen. Dat vond ik ook heel bijzonder. En dat waren ook... Ja, ik kende die vrouwen van tevoren natuurlijk helemaal niet. Maar die betrokken mij ook echt in die bevalling. En bij een paar kindjes heb ik die ook echt eruit mogen halen. En dan moest ik ook altijd huilen. Ja,
0: natuurlijk. <laughs> Zo bijzonder ja.
1: dat je daar dan met mensen zit. En ik ben ook uh, laatst... Nou, laatst... Een jaar geleden ongeveer, toen was een vriendin van mij... die ging bevallen in het ziekenhuis waar ik werkte. Dus toen belde ze me op van, hey, ben je aan het werken? Toen kon ik bij een deel van, van die bevalling kon ik bij zijn. was ook heel erg tof om te zien. En zij zat ook echt in een hele fijne trance eigenlijk een beetje. En dat was heel mooi om te zien. Ja. Dus ik ben er niet, niet zo bang voor het bevallen zelf eigenlijk. Nee, heel Wel goed. voor de hormoonrust daarna, denk ik. ja Omdat ik nu al echt zo ja, een beetje depressieve gevoelens had... die eerste maanden en dat ik dacht, oeh, wat overkomt mij... Dus ik hoop dat dat een ja, beetje stabiel blijft. Maar ja, ik vind het wel
0: mooi dat je dat nu al... Deel je dat al een beetje? Of is
1: dat... Ja, ik heb het wel een beetje gedeeld in die post. En ik denk wel dat ik er nog iets meer over ga vertellen.
0: Want eigenlijk wat heel veel mensen in Nederland niet weten... is dat we enorm goede zorg daarin hebben. Ja. Ja. Dat je zelfs een, een afdeling in het ziekenhuis hebt... die jou daar helemaal ja. in kan begeleiden. Dus ja... Ik hoop dat die schaamte en dat taboe ja. daar wat op zit... want dat is niet wie jij bent, die mm. gevoelens. Dat is ja. gewoon een stukje wat je even cadeau krijgt. Ja, klopt. En, en dat hebt ook op een gegeven moment weer weg... en bij de een duurt het wat langer dan de ander. Maar ja. daar is hulp. Ja, nee, absoluut. Dus ja, en ook
1: eh, inderdaad wat je zegt... het taboe wat er eigenlijk op zit... Hè? dat je je gewoon niet goed in je vel kan voelen... tijdens je zwangerschap, terwijl dat wou je toch of zo. En dan hoor je toch blij te zijn. En je ziet eigenlijk alleen maar plaatjes van blije, blije vrouwen, blije mensen... Die, uh, die blij zijn met hun zwangerschap. Nou, Ik was helemaal niet blij de nee. eerste maanden. En af en toe wel eventjes, maar zeker niet continu. En ik had allemaal angsten en allemaal, allemaal nare, nare ideeën. Twijfel aan de wereld. allemaal Dat soort grote existentiële vragen eigenlijk. En ja, ik ga daar nog wel wat over delen. Maar ik ben nu net dat het even wat lekkerder gaat voelen... dat wil ik eerst even, even lekker in de vibe zitten. Ja. En dan denk ik dat ik daar wel wat over ga delen. Ja. Want ik had nu al in mijn DM... Ik had bij een Instagram post een kleine hint. Die richting opgedaan had ik in mijn DM Allemaal berichtjes van vrouwen die dan hetzelfde hadden gevoeld. En dat steunt mij. En zo kan ik dan ook weer andere mensen steunen. Zeker. Me
0: ja, ja. ja, en dat is hartstikke nodig. En dat hoeft niet. Dat hadden wij ook met adem in, adem uit. Je hoeft niet... Wij waren niet voor een ruggenprik of tegen een ruggenprik. We zijn niet voor thuis of voor het ziekenhuis. Niets. Wij wouden alles neutraal. Wij vonden het gewoon belangrijk dat het op een bepaalde positieve manier werd gebracht. Ja. Van, dat je altijd de controle kan terugpakken. Dat je ook in het ziekenhuis gaan ze naar je luisteren. En kun je ja. gewoon zeggen wat je wensen zijn. Je, weet je wel, je hoeft niet af te wachten. Je kan gewoon echt helemaal zelf. Ja. En ook dus met hulp. Ja. Het is er allemaal. Ja. Het is niet zoals in Frankrijk dat je gewoon moet gaan liggen. Je moet de rugprik, je moet de. dit. Je moet dat. We hebben zo'n goed systeem hier. En, uh, ja, dat, en dus dat niet dat. Je kan ook je, je verhaal delen, maar vanuit een positief iets van... kijk, dit, dit ervaar ik allemaal en dat is allemaal best wel lastig. Ja. En dit doe ik ermee. Ja. Dan hoeft het niet vanuit een slachtoffer te zijn. Nee, nee. klopt. Ja. Tof hoor. Ja, en spannend hè. Een ja. kind, ja, ja. Het is toch wat. Hele ja. grote waarde Ja, een hele grote verandering. Dat, uh, ja, dat is heel spannend. Heel spannend, maar ook <laughs> zo leuk. Ja, echt, het is ook te gek. Oké, okay. okay. we gaan beginnen. ja En je weet het, ik stel de vraag altijd... Ja. En ook aan jou. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? Ja. Nou ja, daar heb ik natuurlijk wel even over nagedacht. Want ik wist dat
1: die vraag ging komen. En dan heb je natuurlijk ook gelijk de vraag van wat is waarde? He, als je het gaat hebben over waarde in geld. Dan was dat denk ik het eerste wat ik me kon herinneren. Dat ik uh, bij mijn oma logeerde bij, uh, met mijn nichtje. En we waren toen denk ik nou zes, er zijn ook wel foto's van. En mijn oma die had altijd een hele grote knutselkamer. En dan mochten wij knutselen met allemaal ja, knutselspulletjes die zij dan had uh, ingeslagen. En daar maakten wij dan werkjes van en vervolgens gingen we die weer aan haar verkopen. Dus eigenlijk hadden we door wat wij ervan hadden gemaakt, door de producten die zij had, had ingekocht, hadden wij waarde toegevoegd. En daar kregen we dan ook geld voor. En eh, dan kom je er dus achter dat je zelf eigenlijk geld kan creëren. Zelfs als je de investering in dat knutselwerkje... Ja, dat papier en zo allemaal niet zelf hebt gedaan. Maar dat je dan wel waarde kan toevoegen... en dat daarom iets geldwaard kan zijn. Of nou ja, wat je ervan wilt vragen. Eh, dus dat is de, denk ik de waarde in geld. Als het gaat om van waarde zijn... en dat is in, in mijn vak als dokter natuurlijk... vind ik dat heel belangrijk... Dan is dat denk ik wat later gekomen toen ik een bijbaantje had in de zorg. Um, toen was ik, nou wat zal het zijn, 17 denk ik. Vlak voordat ik ging studeren, misschien was ik nog 16. En dan werkte ik als vakantiebaantje echt in de oudere zorg. Dus uh, mensen wassen, dat soort dingetjes. Maar dan had ik soms ook wat tijd over. En ik was eigenlijk een beetje extra extra vakantiewerken. Ik werkte daar niet vast. Dus soms had ik wat tijd over. En dan kan ik ook echt met die mensen in gesprek gaan. We waren allemaal demente mensen. En soms kon ik dan even dansen met iemand of een, een vrouw lippenstift opdoen... waar normaal eigenlijk geen tijd voor was. En ja, dan, dan merkte je echt van, god, die mensen die waarderen dat. En je bent van waarde voor mensen en je voegt iets toe aan hun dag... en je kunt een glimlach geven uh, bij mensen die het eigenlijk best wel heel moeilijk hebben... en die ja, verzorgd moeten worden. Dus ik denk dat dat, ja, dat is natuurlijk ook een heel belangrijke waarde. En dan heb je nog de waarde van waardering... En uh, dat kan natuurlijk zijn in geld, in je werk, hoeveel verdien je. Maar ook in dat gewoon tegen je gezegd wordt van je hebt het heel goed gedaan. Ja. En ik denk dat dat vooral tijdens mijn opleiding, als je echt gaat leren om dokter te zijn en je krijgt dat een keer terug. Dan, dan dat gevoel van waardering. Naast de waarde die je er ook voor krijgt in geld of in van waarde zijn. Dat dat op dat moment kwam. Ja. Dus eigenlijk verschillende definities die ik wel gelukkig allemaal heb meegemaakt. Ja, en,
0: en ik denk dat ook het woord waarde heel vaak in jouw beroep voorkomt. Ja. Dat, dat, dat je dat vaak voelt, dat je ja. het vaak geeft, dat je het vaak terugkrijgt, dat het, ja. dat het bijna levenswaarde, letterlijk. Dat je daar dagelijks mee bezig bent. Maar ja, misschien ja. moeten we eerst gaan. Wie ben jij? Wat doe jij allemaal? <laughs> Want je bent veel en doet veel. Ja. En uh, mensen kunnen je van Insta kennen. Maar uiteindelijk heb je gewoon een echt grote mensenberoep. Ja.
1: Dus vertel, <laughs> vertel. Nou ja, ik ben spoedeisende hulparts. Dat is mijn specialisatie. Dus ik heb eerst geneeskunde gestudeerd. Daarna ben ik gaan specialiseren binnen de spoedeisende geneeskunde. Ik ben wetenschapper. Dus ik heb um, ja, veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Um, ik ben begonnen uh, bij vrouwen met ernstige hartziekten die zwanger werden. Daar heb ik veel onderzoek naar gedaan. En vervolgens doe ik nu veel onderzoek naar uh, spoedeisende geneeskunde zaken. Uh, dus... Um, nou ja, kan ik allerlei voorbeelden over noemen, dus dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Uh, en daarin ben ik ook gepromoveerd, dus ik ben ook echt wetenschapper. Ik heb daar een titel in. Uh, en daarnaast heb ik een bedrijf, dat heet Make Science Works. Dat heet mijn Instagram-account ook. Op Instagram ben ik ook influencer. Uh, maar met het bedrijf uh, doe ik een heleboel dingen, waaronder uh, onder andere mensen leren renumeren online. Ja.
0: ja, heel goed. Want dat is nodig, hè? Dat is absoluut nodig, ja. ja. Ja, waar, waar, waarom is dat zo? Moeten we dat allemaal kunnen? Ja, dat vind ik wel. Ja, het is, um,
1: het, is, het is iets wat je kan doen voor je medemens, maar ook echt voor jezelf. Als er iemand neervalt op straat en jij weet niet wat je op dat moment moet doen, dat is een super machteloos gevoel. Uh, en dat je dan geen hulp kan verlenen, puur omdat je niet weet waar je moet beginnen, dat. dat is heel lastig en dat blijkt ook wel uit onderzoeken die daarna gedaan zijn dat mensen die niet weten wat ze op dat moment moeten doen die krijgen daar echt last van en de mensen die wel iets kunnen toevoegen of wel iets kunnen doen die krijgen daar helemaal geen last van
0: ja Psychisch maar dan. ik las in een vorig gesprekje wat jij had met de redactie is en daar, daar herken ik zelf heel veel in is het stukje angst ja ik werk bij de KLM als stewardess en ik wij krijgen elk jaar worden wij getraind hierop ja. En ik hoop, hoop echt van harte dat ik het nooit hoef te doen. Omdat ik het gewoon, het lijkt me zo eng. Dus ik wil best gaan pompen. 32 om 2, toch? Om even de herhaling te doen. 30 om 2. Oh, het is 30 om 2. Maar 32 mag ook. Ja, als ik pomp is het belangrijkste.
1: Ja, Ja. eigenlijk maken die cijfers niet zo heel veel uit. En dat is ook, het wel grappig dat je dat zegt. Want mensen die zijn dan ook bang voor. oh, straks weet ik niet meer precies hoe het moet. En dan doe ik. 32 ja. om 2 in plaats van 30. Maar dat maakt helemaal niet uit. Zolang je maar gewoon wat doet. Die 30 om 2, dat is. Er is iets van wetenschappelijk onderzoek dat dat inderdaad een goede verhouding is. Maar wij zijn ook wel periodes geweest. dat we 30 om 5 deden. of 15 om 2. En er is niet zo heel veel bewijs dat het een nou beter is dan het andere. Het is alleen wel zo dat het beste is. om die borstcompressies. dus het drukken op de borst. met beademingen af te wisselen. Ja. Ja, dus zolang je eigenlijk dat maar doet en je begint... dat is altijd beter dan niets doen.
0: Klopt. Het is, het gaat, dat wordt ook bij de KLM gezegd... je moet iets beginnen. Ja. Begin. Ja. Maar die angst, er zit inderdaad heel veel angst op. Ja. Is dat ook iets wat je heel erg wil uitdragen van... Absoluut. Ja, ja
1: en dat, dat, uh, ja, dat heb ik ook heel erg geprobeerd... in mijn cursussen aan te pakken. En Ik zeg cursussen, want ik ben begonnen... met een hele simpele cursus via Instagram... die ik zelf heb gefilmd met mijn eigen mobiel... en een aantal vriendinnen... Uh, en nu is dat een heel professionele cursus geworden uiteindelijk. Um, maar dat is iets wat ik heel belangrijk vind om aan te pakken. En, en daarom bestaat die cursus ook echt uit meerdere modules. Waarbij je stapje voor stapje echt leert... Um om een reanimatie te herkennen, maar ook om te voorkomen wat je dan gaat doen. Maar ook bijvoorbeeld, wat gebeurt er als je 1 in 2 belt? Wie krijg je dan aan de lijn? Ik ga ook echt langs bij een meldkamer, dus waar je telefoontje van 1 in 2 binnenkomt. Daar heb ik een soort van interview daar, met degene die dan echt daadwerkelijk ook de telefoon opneemt. En wat kun je verwachten als je 1 in 2 belt? Ook om dat allemaal een stuk minder eng te maken. Want eigenlijk op het moment dat je 1 in 2 belt, dan komt er hulp. En dan krijg je ook aan de telefoon aan de hulp. En ik denk dat op het moment dat je dat al weet, is het al een stukje minder spannend. En um, ook dingen als... kun je iets verkeerd doen? Hè? Kun je ribben breken? En is dat dan erg? Nou, het antwoord is... ja, je kan ribben breken en nee, het is niet erg. En allemaal dat soort kleine dingetjes... Uh, die in die cursus ook verwerkt zitten... om te zorgen dat mensen het wat minder spannend vinden. Maar ik denk ook... dat je die spanning nooit helemaal weg kan nemen. Want het, is wel, het blijft gewoon natuurlijk spannend. Je moet dan iets gaan doen... waarmee je je leven kan redden. Ja. Maar dat maakt het ook heel erg mooi. En ik denk dat als je... Weet welke stappen je moet doen, ongeveer. Of als je alleen al 112 durft te bellen... omdat je weet wat je daarvan kan verwachten... dat dat al een wereld van verschil kan maken. Ja,
0: want ja, dus ik kan me ook voorstellen... zelfs 112 bellen is inderdaad al... want ik heb ook een keer meegemaakt dat ik moest bellen. Ook lang geleden hoor. Maar dan vragen ze hele gerichte dingen. Ja. Ze willen ook niet veel... terwijl jij gewoon gaat spuwen van, mij. dan ligt iemand op de grond en hij heeft een groene jas aan. En, wil, weet ik veel. Terwijl, en die mensen willen heel duidelijk een paar dingen. Ja. Waar het is, hoe, hoe je daar, nou, whatever. Dat is dus inderdaad eigenlijk ook al hele goede informatie. Hoe gaat zo'n telefoongesprek?
1: Ja, absoluut. Wat kun je verwachten? Maar ook gewoon het hele idee dat als je 1 en 2 belt, zodra je dat hebt gedaan, krijg je hulp. En je kunt het beter een keertje te vaak bellen dan te weinig. Er zijn ook mensen die twijfelen van, nou moet ik hier wel 1 en 2 voor bellen? Misschien is ze gewoon flauw gevallen en dan uh, moet ik dat dat dan wel doen, maar ja, dus interessant. Ja,
0: Hoe, hoeveel kost deze
1: cursus? Die kost uh, nu nog 34,95, maar straks dan is de introductiecode eraf en dan is hij weer 39,95. Dan is hij 39, ja. maar hij is dus voor iedereen toegankelijk. Absoluut, ja. ja. En niet alleen mensen particulieren, er zijn heel veel particulieren die de cursus doen, uh, maar ook bedrijven die dat dan voor hun werknemers bij mij inkopen, zodat al die werknemers in één keer zo'n cursus kunnen volgen. En ik heb ook een spin-off, een gratis cursus, die gaat over de AED, dus het apparaat wat je kan gebruiken Klopt. bij reanimaties, ja. levensreddend apparaat, want ook... Die hangt overal. Je ziet ze overal hangen. Helemaal als je erop let, zoals ik, zie je ze opeens overal. Maar niet elke Nederlander heeft gewoon een cursus gehad... in hoe je zo'n apparaat bedient. En heel veel mensen weten ook niet... dat iedereen dat apparaat mag en kan bedienen. Mensen denken van, oh, ik heb daar geen cursus voor gehad. en ik, ik mag dat niet gebruiken, maar dat is helemaal niet waar. Nee. En daarom heb ik uh, ja, daar een gratis spin-off van mijn reanimatiecursus. Die aid cursus En die is dus gratis. Die Wat goed.
0: Ja, want je moet gewoon het eigenlijk het is heel simpel plakkertjes, hard ertussen, zeg ik naar nou de verkeerde kant. Ja, harder tussen linkerkant. Ja. En dan is het. En hij geeft dat systeem, geeft het gewoon aan, toch? Ja. Hij praat gewoon tegen ja. je. Hij vertelt wat je moet doen. Dus het is echt mega makkelijk. Ja. Maar je moet ook weer die angstknop omzetten. Pak hem. Ja. Hij is te gebruiken. Precies. Hoe vaak heb jij iemand gereanimeerd?
1: Ach. Oh, dit is echt heel veel. Heel veel, ja. Want het is mijn beroep. Ik denk dat ik elke week in ieder geval een, een reanimatie nou, doe, zeg maar, hè, in, in het ziekenhuis. Um, dus, dus heel veel. Maar het is niet zo dat ik dan zelf de borstcompressies of de beademingen doe. Ik ben teamleider van een heel groot team op dat moment. Dus ik, dus, ik stuur dan een team aan.
0: Dus en, jij zegt dan... nu de bovenop, ja, bijvoorbeeld. Oh, ja, wat, ja, wat... ja en
1: dan gaan we, nou ja, goed, het is een heel groot team op dat moment, dus dan gaan we uiteindelijk ook kijken van hoe komt iemand nou in deze reanimatiesetting en wat is dan een diagnose of wat zijn behandelingen die we nu kunnen gaan starten om te kijken of die patiënt weer ja tot
0: leven kunnen wekken. Ja. Is dat is dat, want dit is echt een beetje, ja, volgens mij is dit gewoon kernwaarde. Ik bedoel iemand leven redden. Ja. Dat is natuurlijk... Wat doet dat met jou als het goed gaat? Wat doet dat met jou als het niet goed gaat?
1: Ja. Um, nou ja, als het niet goed gaat... dat ligt er een beetje aan... wat van tevoren iemands kansen waren. En Dat klinkt een beetje gek. Maar... Um... Als, als iemand al heel lang gereanimeerd is uh, voordat hij bij mij komt. En, uh, of hij is eerst niet gereanimeerd, hij heeft heel lang een hartstilstand gehad, vervolgens wordt er gereanimeerd. En dan weet je al, als deze persoon eruit gaat komen, dan komt hij er waarschijnlijk zwaar gehandicapt uit. En als je dan iemand ja, niet weer tot leven kan wekken, zeg maar, niet uit de reanimatie kan halen, dan kan ik daar vrede mee hebben. Omdat iemand. Je wilt natuurlijk uiteindelijk dat als iemand overleeft, dat hij dan ook goed overleeft en dat het brein nog goed functioneert. Um, wel heb ik er nog steeds heel veel problemen mee... als dat mensen zijn die bijvoorbeeld net zo oud zijn als ik. Of kinderen. Kinderen heb ik heel veel last van. En dat komt bijna nooit voor. Maar ik heb een kinderreanimatie meegemaakt van een babytje. Daar heb ik nog steeds een beetje last van. En um, de andere kant, als het wel lukt en het lukt goed... Er is één reanimatie die ik me nog goed kan herinneren. was van een nou, best wel een jonge vent. Hij was nou, ergens tussen de 45 en de 50... En daar hebben we echt het onderste uit de kan gehaald. Heb ik allerlei experimentele behandelingen die ik nog kende, heb ik toegepast. En de volgende dag kwam ik op de intensive care om even bij hem te kijken. En toen zat hij te bellen met zijn 16-jarige dochter. Ja, dan, dan jank je ook even de ogen uit de kop eigenlijk. Want dat is, ook, dat is, echt, dat is echt fantastisch. Dat is waarom je dat doet. En ook waarom je ja, toch soms als je met de rug tegen de muur staat... ook die experimentele behandelingen probeert
0: omdat het soms werkt. Ja,
1: ja En dat en is dan weer heel gaaf.
0: Knuffel je die man dan? Of hoe hoe, 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 hoe ja. gaat zoiets? Dat, is toch, dat zijn hele ja. rare momenten. Ja. Nou ja, voor zo'n man
1: is het natuurlijk extra raar. Want die heeft dat helemaal niet meegemaakt met mij. Ik heb dat meegemaakt met hem... En, en hij ziet mij dan een keer voor het eerst en hij denkt, wie ben jij? Dus dat is dan geen knuffel. Um, maar soms knuffel ik dan wel even met mijn collega's. Omdat dat dan heel veel opluchting geeft. En datzelfde geldt trouwens ook als ik wel ergens verdriet om heb. Ook dat kan ik heel goed delen met mijn collega's. En ook dan kunnen we elkaar steunen en elkaar knuffel geven of bellen waar dat nodig is.
0: Ja. Ja. Waarom heb je gekozen voor de spoedeisende hulp?
1: Ja, omdat dat het mooiste
0: is wat er is. Maar je kan ja. goed tegen bloed, tegen hartstilstand, tegen gewoon alle ja. dingen waar eigenlijk mensen niet zo dol op zijn. Ja, ik denk dat,
1: maar dat was niet altijd al zo hoor. Tijdens mijn studie vond ik dat allemaal heel erg spannend. Totdat ik er echt ja, wat meer mee in aanrekening kwam, of wat meer in getraind raakte. Want je raakt er op een gegeven moment, hè, als je een bepaalde kant op gaat, dan moet je heel veel cursussen doen, krijg je echt ja, een opleiding en dan raak je gewoon heel getraind in bepaalde dingen. Uh, ook hoe je daarmee om kan gaan, um, wat het met je doet, wat het op een gegeven moment niet meer met je doet, en wat ik mooi vind aan de en de hulp is dat geen dag is hetzelfde. Er zit spanning in, er zit rust in. Um, ja, het is gewoon heel, heel gevarieerd en, en ja, heel erg leuk. En ja. wat ook wel heel leuk is aan de spoedeisende hulp... is dat we zijn echt altijd... elke spoedeisende hulp heeft dat denk ik wel. Dat je echt een team bent met z'n allen. Met de verpleegkundigen, met de artsen, met de schoonmakers. Iedereen die werkt daar echt heel erg samen. Er is ook een stuk minder hiërarchie op de spoedeisende hulp. Um, iedereen noemt mij ook bij mijn voornaam bijvoorbeeld. Nou, er zijn ook wel afdelingen geweest waar ik werkte... waar ik met mijn achternaam werd aangesproken en met dokter. Ja, voor mij hoeft dat allemaal niet. Um, dat is ook niet zo goed voor de samenwerking, denk ik. Maar ook de, ja, dat is ook wel vrij uniek aan, aan zo'n wereldje... binnen de spoedeisende geneeskunde. Ja.
0: Ja. ja, en dan nu even naar het financiële stukje. Ja. Want uh, je verdient als arts niet slecht. Nee. Daar zit natuurlijk veel bij, las ik ook. En dat zie ik ook een beetje bij piloten. Zeggen ze ook, oh, 10.000 euro per maand fulltime werken. en zo. Wat een geld. Maar ja, er zit uh, anderhalve ton uh, studieschuld in. En er zit uh, heel veel verantwoordelijkheid. Want wat doe je als er 400 man uh, uh, niet goed gaat? Of als er zieken zijn? Nou, beslissingen ja. die er genomen moeten worden. Maar dan nog, verdien je goed? Ja. Wat je verdient?
1: Um, nou, Ik weet uit mijn hoofd wat ik netto
0: verdien. Dus wat ik op mijn rekening krijg. En dat is 5000 euro per maand. Ja. Voor? Voor 34 uur. Ja. En dat is het. ik zei het al net, ja, oh, dat is best wel veel nog werken. Toen zei je, ja, maar 48 uur is als je fulltime werkt in het ziekenhuis als arts. Ja, als medisch specialist
1: 48 uur is fulltime inderdaad. Dat is wel echt pittig. Dat is wel pittig. En dat is in een spoedhuis en een geneeskunde dus eigenlijk ook niet te doen. Dus eigenlijk al mijn collega's werken wel part-time. Uh, part ja. Omdat we al die wisselende diensten hebben. Dus wij werken ook s'nachts, we werken ook s'avonds, ook overdag. En met 48 uur als fulltime kun je dat gewoon niet goed inplannen. Want dan heb je te weinig rust.
0: Ja, ja. ja, dus 34 is wel een beetje op de max voor jullie allemaal. Um, nou Er zijn wel mensen die werken
1: meer, 38, 40... maar dat is wel een beetje de max, ja.
0: Ja, en ik hoor jou net zeggen over... er is niet heel veel hiërarchie, maar salaris-wise... is er wel heel veel hiërarchie. Ja. Dat is ook lastig.
1: Ja, ja en nee, want het gaat ook over... wie maakt uiteindelijk de beslissing op het vlak van leven en dood. Hè, en wie draagt dat? Um, wie heeft er 12 jaar gestudeerd en wie zes bijvoorbeeld? Ja, goed... Dat soort zaken, de taken die je doet, verschillen heel erg. En die taken zijn niet meer of minder, maar het, dus is wel een
0: verschil. Ja, er zit zwaarte in. Ja, inderdaad. Ja. Jij kiest of jij beslist. Je kiest niet, maar je beslist. Ja. Of, iemand, of je iemand aan de beademing laat of toch niet. Ja. ja, dat zijn natuurlijk wel... Vind je die keuzes soms zwaar? Wegen die zwaar in je leven? Nou, over het algemeen niet.
1: Um, soms wel. En dan zorg ik dat ik ze niet alleen maak. Dus dat ik een collega bel... Uh, bijvoorbeeld als ik alleen ben in de nachtdienst. Bijvoorbeeld ben ik als spoedeisende hulparts Ben ik alleen als in de enige spoedeisende hulparts Overdag heb ik nog een collega. En s'avonds ook. Um, en als ik dan zo'n beslissing moet maken. En ik vind dat moeilijk. Dan bel ik de collega van de intensive care. En dan overleggen we dat samen. Spreken we dat helemaal door. Eventueel nog een andere collega. Of als het op een ander vlak ligt. Een andere collega. Ja. Om die verantwoordelijkheid. En om met iemand te sparren. En ergens ook een beetje om de verantwoordelijkheid te soort van te dragen, ook al ben je zelf eindverantwoordelijk.
0: Ja, ja en ook wel logisch. Het is zoals het, je moet elkaar ook een beetje daarin beschermen waarschijnlijk. Je, je ja, kan ja. het niet allemaal alleen dragen. Nee, en dat, dat is ook wel echt
1: iets wat, wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Want ik ben wel opgeleid in een iets hierarchischere cultuur... in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Dat is een universitair centrum. Ik werk nu in het centrum. De, de sfeer is daar vaak anders. Niet per se dat één beter is of slechter dan het anders... maar gewoon wel anders. En tijdens die opleiding hiervoor... heb ik wel echt heel erg uh, vaak het gevoel gehad... dat je als arts um, niet uh, ja, zwak zeg maar, mocht zijn. Hè? Of, of je ja, zwak, zwak klinkt zo naar... maar je gevoelige kant eigenlijk niet mocht tonen... of niet mocht laten zien dat iets je raakte... of dat je iets moeilijk vond. Uh, maar je moest daar gewoon staan als de sterke dokter... die dat allemaal wel gewoon deed en kon... En de afgelopen jaren heb ik wel echt geleerd van... goh, maar het is niet allemaal zo makkelijk en dingen raken je gewoon wel. En het is juist belangrijk als je dat ook kan laten zien... zodat je daar en hulp bij krijgt, maar ook om te laten zien van... Hé, dit hebben we allemaal
0: en je kunt elkaar daarbij helpen en ondersteunen. Ja. En, ja. Ben jij ook een nieuwe generatie artsen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik dit laatste zie ik ook steeds meer gewoon bij um, ja, de nieuwere generatie artsen. En in de spoedeisende en de geneeskunde, het is een heel jong vak eigenlijk... We hebben bijna geen spoedeisende hulpartsen die nou boven de 50, 55 zijn. Dus het allemaal eigenlijk daaronder. Maar omdat je het niet volhoudt? Of? Nee, omdat het nog niet zo lang een specialisme is in Nederland. Dus dat, uh, dat bestaat gewoon nog niet zo mega lang. Um, en daarnaast denk ik wel ook dat op een gegeven moment inderdaad het ook wel lastiger is om het vol te houden. Maar dat zullen we gaan zien in de toekomst. Ja, want is dit jouw
0: eindbestemming hier?
1: Ja, ik denk het wel. Mensen vragen ook heel vaak, hè, omdat ik ook een bedrijf heb en een heleboel andere dingen. Ik, uh, ik heb ook een boek geschreven bijvoorbeeld, ook nog, dat heb ik je net niet eens verteld. Nee, maar ook dat nog is wel zo. ja. Um, van, uh, wil je dan uiteindelijk volledig voor je bedrijf gaan? Maar dat, dat is helemaal niet zo. Nee, dit is echt wat ik het allerleukste vind om te doen. Ja. En het bedrijf heb ik daarnaast. Eigenlijk is mijn bedrijf voor mij een beetje het speelvlak waar ik kan spelen, waar ik dat in mijn andere baan niet kan. Want ik kan moeilijk gaan spelen met mensenlevens, maar ik kan wel spelen binnen mijn bedrijf.
0: Ja, ja. ja want inderdaad, even over naar het bedrijf Make Science Work. Ja. Goede naam. Dank je dat wel. we het allemaal gaan begrijpen, inderdaad. <laughs> want dat is natuurlijk, je begon ooit met weetjes en tips ja. delen en zo. Ja. Maar het is nu, en ook influencer. Het is echt uitgegroeid tot een groot platform. Hoeveel ja. verdien je daar? Dat verschilt heel erg per
1: maand. Um, want soms doe ik gewoon niet zoveel. Dus dan is het een paar duizend euro. En dit gaat dan dus niet over netto, maar bruto. Ja. En ik heb ook wel maanden dat ik 30.000 euro heb gedraaid. Uh, bruto dan dus. Ja. Ja, dus daar gaat toch allemaal belasting vanaf. En ik, vanwege mijn baan in loondienst zit ik in de hoogste belastingcategorie. Dus er gaat heel veel belasting vanaf. Van, van elke euro die ik maak, hou ik minder dan 50 cent over. Ja. Maar uh, ja... Ja, het is, het is wat ik al zei, het is mijn speelgroep. Ja.
0: Ja. En hoe is dat om af en toe zoveel geld te verdienen? Ja, Op een is, manier ja. waar je speelt, zeg
1: maar. Ja, nee, dat is bizar. Dat is bizar. Uh, helemaal als het van die maanden zijn dat er inderdaad heel veel binnenkomt. Het afgelopen jaar heb ik dat wel steeds weer geherinvesteerd. Want wat ik al zei, die Instagram cursus die ik eerst had gemaakt... de reanimatiecursus die ik kon volgen via Instagram... dat heb ik allemaal zelf gedaan met mijn telefoon. Daar heb ik best ook wel wat geld dus mee verdiend... toen ik dat bijvoorbeeld aan bedrijven verkocht. Een zorgverzekeraar die heeft het ook aan hun klanten cadeau gedaan... en heeft de zorgverzekeraar betaald. En dat heb ik allemaal weer kunnen herinvesteren... in een nog mooiere cursus, professioneel gefilmd... en. Ja, dat zit nu echt mega goed in elkaar. Dus eigenlijk is dit pas het jaar... dat ik ook echt
0: zelf geld aan mezelf ga uitbetalen... voor alles wat ik de afgelopen paar jaar heb gedaan. Ja, ja. en begrijp jij dit allemaal? Dus begrijp jij, heb ik het even zakelijk, financieel... dus je bent en in loondienst en je werkt voor jezelf. Heb je dan ook iemand die jou daarbij helpt? Met de, met de financiën? Ja?
1: ja, zeker. <laughs> ja, lijkt me ja. zo ingewikkeld. Ja, ik dat vind is het heel bij mij ook al
0: ingewikkeld... Ja.
1: Ja, nee, dat doe ik niet zelf. Ik heb dat wel eerst een paar um, uh, kwartalen zelf gedaan. Omdat ik wel wilde snappen wat ik nou deed. Hoe het werkte het was gewoon meer... Nieuwsgierigheid. En toen dacht ik, oh, dit, dit gaat mij zoveel tijd kosten. Ik vond het ook frustrerend. En dan had ik weer wat fout gedaan. Ik denk nee, nu ga ik uh, daar iemand voor vragen. En helemaal, ik heb afgelopen jaar ook een huis gekocht. Dus dan wordt het nog weer ingewikkelder. Dus dat, uh, dat doet iemand anders voor mij. Ja. ja,
0: en dan komt er een kind aan. Ja. Wordt het nog ingewikkelder? Ja. ja, want laten we dus even ook meteen doorgaan. We hebben het nu een beetje over Instagram. Komen we vast nog wel zo op terug. Maar je bent nu ook zwanger. Ja, dat klopt. Ja. 16 weken. Ja, bijna 16 weken bijna nu. 16 weken. ja. Ja. ja, spannend. Hele Nieuwe tijd. Periode, ja. Ja, dus jij gaat minder werken, hè? want zo gaat het toch bij vrouwen? Die gaan ja. dan minder werken, we geven alles op. Of hoe gaan jullie dat ja, doen? Ja, ja, ja. ja, dat denken mensen altijd. Hè? En die vraag die wordt
1: me ook echt heel vaak gesteld. Maar ik ga absoluut niet minder werken. Nee, mijn vriend die gaat minder werken. Maar dat is ook wel, wel interessant. Hij is uh, anesthesist, hij werkt in Duitsland. En in Duitsland is dat dus veel beter geregeld voor vrouwen ouders eigenlijk, ik wou zeggen voor vaders, maar eigenlijk ook voor moeders. Je krijgt daar als stel, als je in Duitsland werkt... krijg je samen twee jaar wat je mag verdelen aan verlof. dus En dat is betaald verlof. Dus samen kan je kiezen van, nou ja, dan neemt de een zoveel tijd... en de ander zoveel tijd. En dan krijg je 70% van een modaal salaris, is het geloof. Ik weet niet precies hoe hoog het is. Um, maar hij is de enige die in Duitsland werkt van ons twee. Dus hij kan twee volle jaren thuis zitten... en dan krijgt hij 70% van de modaal salaris in... Duitsland. Uh, en dat modale, daar moet je me eventjes niet helemaal aan houden. Maar in nee. ieder geval krijgt die, hij krijgt betaald om thuis te zitten... om voor zijn kind te zorgen. En dat gaat hij ook doen. En waarschijnlijk niet twee jaar hoor, maar misschien een half jaar. Of ja, we moeten even kijken hoe lang. Maar dat zorgt er dan wel voor dat ik weer gewoon alle rust heb... om weer aan het werk te gaan. Dat ik me geen zorgen hoef te maken. Dat alles thuis gewoon geregeld is. En ook dat ik mijn carrière kan houden. En ook daarna zal hij gewoon minder gaan werken. En meer zorgtaken op zich nemen.
0: Ja, dat is ja. dus niet alleen voor die vier maanden of die zestien weken verlof die jij hebt. Je wil daarna gewoon wel weer echt aan de bak zelf. Ja. Ja, en ook precies. misschien dus fulltime. Um, nou ja, hetzelfde ja. als
1: wat ik nu doe. Sorry, ja, ja. ik vind 34 <laughs> uur fulltime en
0: dan daar nog naast een business vind ik echt ja. wel fulltime werken. Ja. Denk je dat je dat allemaal kan combineren?
1: Ja, ik denk het wel. Juist omdat hij zoveel gaat in, in, ja, inleveren, klinkt zo negatief. Maar dat hij um, zijn carrière anders gaat inrichten. En dan dat hij veel meer taken gaat, op zich gaat nemen. Andersom zie je dat ook vaak. Hè? Als een vrouw uh, meer zorgtaken gaat opnemen... dan kan de man ook blijven werken. Ik zou niet weten waarom dat andersom niet zou kunnen. Nee. Ik denk wel dat het heel lastig is... wanneer wij allebei volledig zouden gaan werken. Dat, dat lijkt me heel moeilijk. Ik zie dat ook wel bij sommige collega's. Dat is echt wel ja, jong leren met agendas eigenlijk. Dat lijkt me heel erg zwaar. Maar ik denk dat zolang hij... Uh, ja, meer zorgtaken op zich gaat nemen, dat het voor mij geen probleem zal zijn. Maar ja, goed, ik weet natuurlijk ook nog niet wat al die hormonen straks met mij gaan doen, hoe ik me ga
0: voelen. Um, veel nee, dat van mijn, zie ja, je. God, we zien het wel. Ja, want ik vind het wel interessant: want hoe heb je dan dit gesprek met hem? Want zei jij gewoon: ja, kijk, ik wil wel een kindje met jou. En het, als het ons gegeven is, en dat is gelukt en alles. Uh, maar ja, jij zei, ik ga niet minder werken. Nee, ja, eigenlijk
1: komt daar een beetje op neer. Wel, hij had een wat sterkere kinderwens dan ik. Um, dus hij, hij wilde dat ook al wel veel langer. Ik heb daar echt goed over na moeten denken. Echt goed moeten denken van, wil ik dat zelf? Um, wil ik dat op deze wereld? cetera? Veel over nagedacht. Ook een paar keer met mezelf. In mijn eentje op vakantie geweest. Puur met dat vraagstuk. Om dat voor mezelf te wat, beantwoorden. Wat,
0: wat lag daar dan op voor jou? Welke overtuigingen? Waarom het niet?
1: Um, moet je dat wel doen in deze wereld? Er zijn dan genoeg mensen? Um, is het iets egoïstisch om te kiezen voor... Um, ja, het, het hebben van een kind uh, maakt het mij gelukkig? Um, ja, eigenlijk allemaal dat soort vragen. Wat, maar ook wel, wat gaat het doen met mijn carrière... waar ik me nu zo fijn in voel? Of eigenlijk niet eens zozeer mijn carrière... maar het leven zoals ik dat nu heb. Hoe gaat dat veranderen? Wil ik dat dat gaat veranderen? En ja, allemaal dat soort vragen eigenlijk. Ja, ja. Wil, ik, wil ik dit überhaupt meemaken in mijn leven? Of zijn er andere dingen die ik wil doen... Um, wat niet zou kunnen met een kind bijvoorbeeld.
0: Dus het voelde voor jou niet per se als de circle of life?
1: Nee, nee, ik heb ook nooit echt dat gevoel gehad... wat veel vrouwen denk ik wel kennen, echt dat, dat oermoedergevoel. Zo was het voor mij niet. Ik heb daar echt heel erg, ja, eigenlijk best wel rationeel over nagedacht. En ook in die zin een beetje een rationele beslissing ook wel genomen. Uiteindelijk wel... Uh. Ja, ook wel gevoelsmatig hoor. Ik heb uiteindelijk heb ik een droom gehad waarin ik soort van dacht te zien wie mijn toekomstige kind was. Ja, dit klinkt dan weer opeens heel spiritueel. Nee, daar hou ik van. Terwijl ik, ik ben heel, heel spiritueel.
0: Ben. Nee, vertel. Ja, uiteindelijk
1: heb ik op een gegeven moment toen was ik dus ook zo met mezelf op reis en of op reisvakantie. Um, met, met dit vraagstuk in mijn, in mijn hoofd. En toen heb ik een droom gehad. dat ik uh, Eerst keek ik zelf in de spiegel. En dan was ik een vrouw van rond de vijftig. Rond grijs haar. En toen zag ik mijn vriend. Die was ook helemaal grijs. En toen ging de deur open van het nieuwe huis. Wat wij recent hebben gekocht. Waar we dus nog steeds woonden op die leeftijd. En uh, kwam er een jongen binnen. En die leek precies op mij, mijn broertje en mijn vriend. Dus echt, ik zag gelijk, dat is hem. En die zei, hey mam, ik ga uh, een biertje drinken in de stad of zo. En ik voelde op dat moment zoveel liefde in die droom. En toen werd ik wakker. En toen dacht ik, wauw, als ik in mijn leven ooit wil meemaken... dat ik zoveel liefde kan voelen. Als ik dat ooit wil meemaken, dan moet ik nu beginnen. En dat, dat heeft me echt, ja, of dat nou waar gaat zijn of niet... maar gewoon dat gevoel van liefde wat ik in die droom voelde. Toen dacht ik, ja, dat wil ik meemaken in mijn leven. Oké, okay, maar wat moet er dan uiteindelijk voor gaan gebeuren? Wil ik wel ook het leven wat ik nu heb... Um, en het geluk wat ik voel in het leven wat ik nu heb, dat vooral kunnen behouden. Ja, toen hebben we eigenlijk gewoon om de tafel gezeten. Heb ik bedacht, wat is er dan voor mij nodig? En uh, wat heb ik van jou nodig om dit samen te kunnen doen?
0: Ja, hoe verdelen jullie het financieel nu?
1: Um, nu verdelen we het niet zoveel financieel. We hebben gewoon allebei een rekening, een gezamenlijke rekening. En daar gaat de hypotheek vanaf.
0: Hoeveel storten jullie allebei op de gezamenlijke rekening? Um, ja, dat is een goede vraag paar duizend euro. Gaat automatisch? Ja, dat gaat allemaal automatisch. Hij doet dat, ja. Is dat ja. evenveel nu? Ja.
1: ja. Maar straks? Straks hebben we afgesproken dat als um, zijn inkomsten, als hij dus thuis zit met ons kind, <laughs> als die, uh, wat hebben we nou afgesproken, als die minder zijn dan uh, twee keer de huur, dan uh, dus zijn deel van de huur, dus als hij de helft van zijn salaris of zijn inkomsten kwijt zou zijn aan de huur, dan ga ik meer betalen en dan gaan we het dus procentueel ja, dus recht trekken. Jullie
0: moeten nog even weten hoeveel dat modaal inkomen is... Ja. en voordat het in gang is gezet. Ja. En dan gaat het gewoon een beetje naar ratio. Ja, ja. ja.
1: dat zeg je eigenlijk veel beter. Ja,
0: toch? Een ja. beetje zo, ja. 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 Maar dan, Dus in de toekomst komen er nog wel dit soort financiële gesprekken? Ja, waarschijnlijk wel.
1: En dat hebben we ook allemaal wel vastgelegd in ons samenlevingscontract. Al die afspraken al van tevoren. Dus daar hebben we ook echt heel erg over nagedacht. van Hoe gaan we dat doen? Um, en dan gaan dit soort gesprekken inderdaad komen, maar waarschijnlijk zal hij op een gegeven moment wel weer bijvoorbeeld drie dagen gaan werken. En ja, dan verdient hij al veel, meer dan dat modale inkomen. Dus ja. Dan wordt die verhouding alweer anders.
0: Ja, tuurlijk. Ja, En dat zal ook het hele leven veranderen. Ja. Want ik bedoel, misschien zeg jij wel, ik wil een jaar een sabbatical, kan ja. hè. En dan ja. ga je weer anders kijken. Ja. Ja. Maar Kroos. jullie hebben die gesprekken dus wel. Ja. Zijn die, ja. die intens of zijn die... Is dat gezellig of is dat... Hoe, hoe ervaar jij dat? <laughs>
1: nou, ik vind het wel gezellig. Ik, vind, ik, ik heb daar geen problemen mee om daarover te praten. En ik vind dat ook... In het begin begint dat natuurlijk als een soort van hypothetisch gesprek. Van wat als dit, wat als dat. En dan op een gegeven moment ga je dat echt vastleggen. Um, en ja, dat vastleggen... Dat vond ik wel een beetje een dingetje in het samenlevingscontract Of überhaupt al een samenlevingscontract met elkaar aangaan. Dat je afspraken maakt... Over hoe je relatie eigenlijk is. Of nou ja... Dat niet helemaal, maar dingen vastlegt daarover in ieder geval. Dan wordt het opeens heel serieus en ook een beetje kwetsbaar. Omdat het dan het gaat over je, ook over jouw geld en jouw inkomsten... en, en je onafhankelijkheid eigenlijk ook deels. Um, dus dat vond ik wel wat lastiger. Maar gewoon de gesprekken aan zich vind ik wel prima. Ja,
0: ja. ja het is de, misschien ook in elke fase waarin je zit. Nu ben je nog met z'n tweeën. Straks ben ik benieuwd hoe dat dan verandert... als er ja. dan een derde persoon bij is waar ja. jullie samen verantwoordelijk voor zijn. En ja. hoe zet je dat dan op? Ja. Maar ja, je groeit daar ook steeds meer in. Hè? Dat is elke keer. En soms gaat... En bij ons gaat het nog wel eens... Maar ik denk dat dat meer bij ons is... omdat ik me nog kwetsbaar voel en niet gelijk. Ja. Uh, en wij zijn er ook niet gelijk. Want ik had al een kindje toen onze relatie... dus wij gingen er al ongelijk in. En ik vind niet, dus dat is altijd heel erg aftasten. Hoe, uh, maar het, ik vind dat altijd heel interessant. Maar ik wil weer even terug naar het influence. <lacht> hè? Want ja. uh, dat doe je ook. Ja. Werk je samen met merken? Soms wel, ja. Hoe ja. kies je een merk?
1: Um, nou, ik ga bijna, stap ik zelf, nooit op merken af. Mijn merken komen eigenlijk naar mij. En dan kijk ik, past dit in uh, wat ik wil uitdragen? Of zeg maar mijn brand eigenlijk, wat het nu een beetje is geworden. Heb, past het, heeft het iets uh, van effect op gezondheid? Um, heeft het iets te maken met uh, als uh, ja, female empowerment? Ik weet niet hoe je dat goed zegt. In nee, mooi. Kans, maar, ja. um, dat zijn dingen die ik wil uitdragen. Ja, eigenlijk.
0: gezondheid, vrouwen ja nou, straks soms kinderen, wat business misschien. of
1: verstandige keuzes maken ja. ik heb bijvoorbeeld net heb ik uh, met een, uh, een uh, wat, er was een app voor om te kijken hoe hoog je pensioen is bijvoorbeeld yeah. nou daar was ik zelf net mee bezig geweest en toen kwam ik er dus bijvoorbeeld ook achter dat mijn pensioen um, He, dat had ook te maken met dat samenlevingscontract wat we hebben getekend. Stel ik overlijd, dan krijgt hij ook een deel van mijn pensioen ja. en dat is prima. Ja. Maar als hij overlijdt, omdat hij in Duitsland werkt, uh, kreeg ik bijna geen pensioen van hem. En op zich zou ik dat kunnen dragen, maar het is niet zo helemaal prima. Dus daarom hebben we bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering ook afgemaakt. Afge... Zet.
0: Afgeslo afgesloten. 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 <laughs> dat is ook wat ik Ja, ja oké. Okay, uh, ja, dus, dus dat, dat ja. soort dingetjes.
1: En denk oh ja dat, dat vind ik wel leuk om te Heel delen. Leuk. Dus dan ga ik ja. zo'n
0: samenwerking aan.
1: Maar dus, en ja,
0: en, en, en heb je dan een soort agentschap die dat voor jou regelt? Nee, doe ik zelf. Het gaat rechtstreeks naar jou. Ja, hoe ja. onderhandel je dan? Hoeveel wil je dan hebben voor zoiets? Ik, ik hoef niet precies dat bedrag te weten. Maar wat zijn de bedragen die vanuit jouw hart komen en zeggen... Ja, daar sta ik. Dat, dat wil ik ervoor hebben.
1: Ja, in principe gaat dat nu om iets van um, duizend euro voor een story of een post... Eén story. Ja, dat, dat is wel echt een verhaaltje. we ja. maken er wel gewoon wat leuks van. Want als ik het doe, dan geloof ik ook in het ja. merken. En dan wil ik ook gewoon iets leuks ervan maken. Um, en soms zijn het bedrijven... die ik wel heel leuk vind... maar die gewoon nog minder te bieden hebben. En dan, uh, ja, dan is het een afweging. Um, ja, so, in, ja de, de pensioenfonds, nee het was niet de pensioenfonds, pensioenapp nee. was ja. een voorbeeld. Maar ik doe bijvoorbeeld ook wat met Stronger, dat is een sportkledingmerk. Ja. Fantastisch. En dat vind ik een heel fijn merk, die hebben gerecyclede kleding. Dus dat, dat vind ik, en ik sport heel veel, dat past bij gezondheid, dus ik vind dat dat past. Uh, maar ik krijg ook heel vaak ja, aanvragen van um, uh, de farmaceutische industrie bijvoorbeeld. Ja. Ja, vind dat je dat lastig? Daar zeg ik gewoon nee tegen. Ja, ja dat, dat, vind ik, dat, dat kan ik niet maken, want dan ben ik niet meer onpartijdig.
0: Ik wou net zeggen, dat is ook, want dat heb ik met affiliate deals. Ik zou dus nooit, ik werk dus gewoon niet met affiliate deals, want dan moet ik elke week, nu moet ik dan zeggen, ja, nee, je moet alles via, via Helene doen. Nee, ja, dan moet je alles ja. via die. Ja. ja, dat kan niet. Dan, dan, en ik vind het zo mooi en krachtig van de podcast, is dat iedereen moet lekker zelf zijn cursus doen, wat hij wil, bij wie hij wil, ja. weet je wel? Zo. Dus ik ken dat gevoel wel heel erg, maar ja, je snijdt jezelf ook in de vingers kan er ook goed geld mee verdienen.
1: Klopt, klopt. maar ik denk dat mijn credibility voor mij... veel belangrijker is dan goed geld verdienen. Ik verdien al goed geld. Dus het is echt, als ik een merk echt heel erg leuk vind... en uh, ik denk van ja, daar kan ik wat mee. En de volgers of de mensen hè, die, die ja. mij op Instagram of waar dan ook volgen... die vinden dat ook leuk, die kunnen daar ook mee. Dus als het gaat om Stronger, dus dat sportmerk... dan vind ik en tof, omdat het dus gerecyclede kleding en het is voor vrouwen en ik draag het al. Ik kocht het al voordat ze bij mij kwamen... Uh, dus ik was eigenlijk al fan. En er komt dan nog eens een
0: kortingscode voor de mensen die dat zien. Ja, en dan
1: heeft iedereen er wat aan.
0: En hoe bepaal je dan een prijs? Want het is een groot merk. Ja. Ze werken ook met Geraldine Kemper. Ja. Bijvoorbeeld. Hoe, hoe bepaal je dan... Ga je dan thuis zitten mediteren op een prijs en denk je... <lacht> nou, deze voelt lekker.
1: Nou, ik heb in het begin wel gevraagd bij andere mensen... Wat krijg jij ervoor? Of wat vraag jij voor dit soort dingen? Ja. En vervolgens heb ik dat uh, verdubbeld.
0: <laughs> en dan
1: ben ik gewoon gaan kijken van ja, doen ze dat of niet?
0: En ja, wat goed. En hebben ze, ja. zeggen ze? dan zeiden ze meteen, nou, dat, dat
1: doen wij. Nee, nee zij niet. Die echt, die gro echt grote bedrijven die zeggen eerst van nou, we proberen het eerst even een keertje voor nou ja, de helft. En dan, als het goed gaat, dan, uh, dan krijg je je eigen
0: prijs. En want heb je ook wel eens gemerkt, want dat is inderdaad je, kijk, het is natuurlijk, ik denk wel eens, nou, waarom sponsort niemand de podcast? En waarom heb ik nog niet acht sponsors? Maar ja, ze moeten ook iets terugkrijgen. Je, ja. je verkoopt uiteindelijk ook gewoon iets. Ja. Merk jij dat Stronger, dat je meer verkoopt, dat je, dat je goed verkoopt, bijvoorbeeld bij Stronger of een ander merk? Of...
1: Ja, dat weet ik niet, want dat delen zij niet. Maar ze zijn wel enthousiast over onze samenwerking. En ik zelf ook. Ik vind het zelf ook een leuke samenwerking. Dus als ik zelf de samenwerking niet leuk zou vinden. Ondanks dat ik er geld voor zou krijgen. Dan zou ik ermee stoppen. En ja, zij zijn tevreden. Maar ik krijg
0: niet van hen cijfers terug. Dat, nee. dat doen ze dan niet. Nee. Heb je nog een, een droom samenwerking in de toekomst liggen? Dat je denkt: oh, als die mij bellen?
1: <laughs> um, nee. Nee, maar ik denk ook omdat dat niet, niet het belangrijkste is nee, van het hè? werk dat ik doe. Dus uh, dat, dat zijn dingetjes die komen erbij en die zorgen ervoor dat ik meer inkomsten heb... die ik al dan niet kan investeren weer in andere dingen die ik doe. Hè? Want als, als je kijkt wat ik ook allemaal gratis deel... ik heb een website met allemaal blogs uh, die ik schrijf. Ik, ik stop daar heel veel tijd in. Eigenlijk is dit ook een beetje de manier waarop ik die tijd weer terug kan
0: Ja. Ja, mooie mooie manier. Ja, en we zijn nog één ding vergeten, want je bent ook dagvoorzitter. Ja,
1: dat klopt. Ja, Doe dat... je dat vaak? Uh, niet mega vaak, uh, want het is best wel intens eigenlijk om te doen. Het is ook heel leuk hoor. En ik heb dat ook wel gedaan met uh, online webinars bijvoorbeeld. En uh, echt dingen presenteren, ook wel met camera op pad, uh, maar ook op grote congressen. En ik geef ook los van dagvoorzitterschap ook gewoon losse talks op congressen. Um, eerst vond ik dat echt mega leuk om te doen. Nu vind ik het nog steeds heel leuk, maar heb ik het ook al wel heel vaak gedaan. Dat maakt wel dat die talks veel beter worden. En ja, mijn dagvoorzitterschap is ook veel beter geworden omdat ik het zo vaak heb gedaan. Aan de andere kant kost het me ook ja, best wel veel energie om dat te doen. Dus nu doe ik dat ook alleen nog maar als ik er de juiste prijs voor krijg.
0: Ja, Wat is ja. een juiste prijs daarvoor? Hoeveel is een dagvoorzitterschap voor jou?
1: Uh, als ik echt de hele dag onderweg ben, dan is dat tussen 3000 en de 5000 euro. Ja,
0: dat is wel veel geld hè? Klopt, dus voor maar één ja. dag. Ja. ja En
1: voorbereiden. Precies, ja, ja. Je ziet niet wat er allemaal nog daarvoor gebeurt. Hè? Aan voorbereiding, aan inlezen. Nou ja, bij mij gaat dus meer dan de helft naar de belastingdienst. Dus dat gaat ook nog eens een soort van weg. Um, wat ik overigens helemaal niet erg vind hoor. Ik heb ook altijd geprofiteerd van de belastingdienst. Ik heb altijd een studiefinanciering gekregen. Uh, en nu is gewoon mijn tijd om dat ook terug te betalen. Oh, in, ja. in het succes wat ja. ik mag hebben.
0: Ja, het is ook erg, vind ik het ook altijd wel trots om het te ja. kunnen betalen, toch? ja. Ja. Het heeft ook wel iets van, ja, je, je draagt gewoon bij ook aan de samenleving ja. wat er nu in corona is gebeurd. Dat ja. we hebben toch... Ja. Absoluut. Hopelijk ook een beetje, ja. Dat,
1: ja. Ja. ja, en het voelt voor mij ook echt zo... dat de samenleving heeft, heeft ook in mij geïnvesteerd. En nu mag ik dat weer terug investeren via de belasting. Hoewel,
0: nog een, heel even daarop <laughs> terugkomend... als we kijken naar de zorg... is natuurlijk wel krank ook hoe slecht het ook betaald wordt. Hè? En dan heb ik het over uh, de zorg in de bejaardentehuizen... Absoluut. de zorg de, de onder verpleegsters. Ja. Ik bedoel, ja. hoe hard hebben we die mensen moeten werken... en hoe bagger komen ze eruit nu, weet je? Absoluut. dus ja. Daar Absoluut. is nog veel winst te behalen. Uh, dan denk ik ook wel eens van... hoeveel moet ik verdienen... Uh, als je kijkt naar die, weet je wel, die banen... van jezus, ja. houd toch een keer op of zo... Dus ja, ja, ja,
1: ja, ik snap wat je zegt. Maar aan de andere kant is natuurlijk wat jij doet ook heel erg waardevol. Het is, het Absoluut. is heel lastig om dat denk ik, zo te kwantificeren. En vooral om dat met elkaar te vergelijken. Maar het ja. staat denk ik buiten kijf dat, dat verzorgende, verpleegkundige, het leraar, terrein, weet ik veel. Dat, ja, dus
0: de hele zorg, zeg maar. Dus echt inderdaad van leraar tot, uh, tot het ja. ziekenhuis. Ja, daar moet, dat moet gewoon onder de loep genomen ja. worden. En daar moeten gewoon uh, andere bedragen tegenover staan. Ja. Maar ja, dat is ingewikkeld. Dat hoeven wij ook niet op te lossen. <laughs> Gelukkig, gelukkig nee. Maar dus dat influence het is daar doe je ook weer gewoon goede dingen mee. Dat is dat 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 je zet dat echt weer in voor die cursussen te verbreden en mooier te maken. Die cursussen, ja. dat is wel ik vind het wel slim. Voor 35 euro of nu dus bijna voor 40, net onder de 40 euro heb je dus al een cursus thuis. Ja. Ik vind dat ik er eigenlijk één weg mag geven. Ja, dat is goed. Ja, ja dit is wel heel spannend. Het is wel maar heel het... erg, hè? Ja. Heb ik echt gewoon ja, anders nu ter... geef
1: je er vijf weg.
0: Ja, je hoort het goed. Helene geeft vijf reanimatiecursussen weg. En die wil je doen. Want laten we nou echt allemaal leren te reanimeren. Houd dus mijn Insta in de gaten. Want daar zie je de winactie verschijnen. Maar ik vind, ik vind het... Want ik geloof ook dat... Ik zou het ook wel vaker willen zien en, en kunnen. Want ik, ik. Net zoals dat je eigenlijk vind ik dat iedereen dat appje op zijn telefoon moet hebben. Dat ja. als er hier in de buurt een reanimatie nodig is, dat we dan gaan. Al ben je de buddy, hè? Want de buddy, ja. de emotionele buddy, kan ook al heel veel. En, en soms moet je wel ja. tien minuten pompen. Ja. Nou, dat is knijterlang. Ja. Dus dan kun je ook, als je met z'n tweeën reanimeert, kan je ook met z'n tweeën. Kan je om de buur, Nou, niet oh. de hele tijd om de beurt, ja. maar dan kan één iemand vijf minuten en de ander kan ja. ook.
1: Kun je afwisselen? ja.
0: Dus, dus als we dat allemaal zouden kunnen, ja, het redt wel levens. Het is wel echt mijn allergrootste angst, maar dat terzijde. Financieel doel, heb je dat?
1: Um, ja en nee. Kijk, het lijkt me heel erg mooi om echt financieel vrij te kunnen zijn. En nu ben ik wel financieel onafhankelijk, maar ik moet wel nog steeds werken... voor mijn geld en inkomsten hebben. Dus het lijkt me heel vet als je op een gegeven moment zoveel hebt... Um, ja, gespaard wel ik zeg maar eigenlijk moet het zijn geïnvesteerd... bijvoorbeeld in aandelen of wat dan ook... dat je financieel vrij zou kunnen zijn. Dat lijkt me heel erg mooi. Wil ik daar heel veel voor laten. Want er zijn best wel veel mensen die dat nu proberen... door heel sober te gaan leven... en, en alles wat ze overhouden te investeren in aandelen... of crypto of noem maar op. Um, maar dan moet je dus ook wel heel veel daarvoor laten. En dat wil ik dan weer niet. Want ik wil ook graag heel leuk leven. Um, maar ja... Dat zou een financieel doel kunnen zijn. Iets wat ik nog wel heel graag zou willen... is een vakantiehuisje in de bosjes. Die ik dan tussendoor ook kan verhuren. Um, dat is ook een financieel doel. Want dan moet je ook eerst kunnen betalen. En dat kan ik nu nog lang niet. En dat mag in Nederland zijn? Of moet ja. dat meteen uh, over de grenzen? Nee, in Nederland, in Drenthe, in Norg, ik heb De plek heb ik al ongeveer bedacht. Want daar kom ik heel graag ook op de racefiets. Maar uh, ja, dat lijkt me heel erg mooi.
0: En nog één een, een, een laatste vraag. Ben je spiritueel? Nee, hè? zei je net.
1: Nou, ik ben eigenlijk best wel nuchter. Ja, ik ben de wetenschapper. Ik ben heel nuchter. Maar soms komt er dus zoiets op mijn pad, zoals zo'n droom. En
0: dan ga je toch een beetje weer anders over dingen nadenken. Ja, Ja, want het is toch niet alleen maar dit. Dit is toch niet alles? Um, nu, voor weet... het aardse wel. Ja, ja maar... ik weet
1: het niet. Ik vind het ook heel moeilijk. En ik vind het ook wel... Um... Beetje beangstigend soms om daarover na te denken. Dat had ik ook na nou, de eerste weken van mijn zwangerschap, dat je heel erg gaat nadenken over wat. Is het leven? Wat is de dood? Wat komt er na de dood? En op een gegeven moment. Ik ben gewend als wetenschapper dat je iets kan onderzoeken. En dan krijg je een verklaring of een antwoord. En hier krijg je gewoon geen antwoord op. En je kan overal zoeken. Er zijn heel veel antwoorden, maar niets zegt jou dat iets de waarheid is. En ik kan daar dan helemaal in doordraaien. Ik kan daar helemaal angsten van krijgen. Het is heel vervelend.
0: Maar wat voor angsten dan? Bang voor de dood, angsten. Bang voor het leven bijna, bang voor. Ja, bang voor. Um...
1: Ja, oneindigheid eigenlijk ook wel. Stel, stel dat er wel een soort van hemel of nirvana... Of... Dan gaan we weer door, denk je we ja, Weer door. Ja. Maar ook het angst voor het stoppen. Dat, dat er hierna nou niets meer is. En dat dan alles wat jij was weg is. Dat vind ik ook een heel eng idee. Dus eigenlijk in alle gevallen vind ik het helemaal niet zo tof. En ook meerdere levens, als je daar heel erg... Tenminste, als ik daar heel erg over na ga denken. Ik vond dat, het eerst vond ik dat wel een fijn idee. Als dus je denkt van ja, wat is dan uiteindelijk het einddoel? En, en wat wil je dan uiteindelijk gaan bereiken? En hoeveel levens moet je dan nog hebben? En oe, wat gaat er dan nog allemaal gebeuren? Dus ja, goed. Ik kom er daar helemaal in vast denken. Uh, en dat is denk ik omdat ik zo gewend ben om, om antwoorden te kunnen vinden.
0: Ja. Ja. Ben je dan bang
1: voor de dood? Um, niet voor de dood van anderen, wel de dood van mezelf. Ja. 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 Wat een contrast dan. Ja. Ja, maar het is ook dat ik zie best wel vaak relatief dood. mensen doodgaan. Ja. En ik weet hoe dat eruit ziet. Ik weet wat ik dan zelf kan
0: bijdragen. Uh, vaak. Soms ook niet, maar vaak wel. En, um, maar heeft het ook ja. niet iets vredigs, dood? Is het niet de paniek gewoon van het, het, het lijfelijke loslaten en de, de emotie eromheen van de mensen? Maar is de dood zelf is ook, lijkt mij, een soort heel. Ja, ik heb nog nooit een dood iemand gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Tenminste, niet zo daadwerkelijk of dichtbij of dat ik het zelf... Maar dood lijkt me ook gewoon iets moois van... Ja, dat lichaam is alsof die, gewoon die auto is op. De motor is uit de auto. Ja. That's it. Als,
1: als het zo is wel. Hè. Mijn, mijn oma is recent overleden. Um, mijn oma was eigenlijk echt soort van mijn vriendin. We zagen elkaar ook heel vaak. Ze wonen bij mij om de hoek. En die was echt ook klaar met het leven en... en... Eerst intern niet, maar op een gegeven moment wel. Ze had een voltooid leven, haar lichaam wilde niet meer. En die is overleden en dat was mooi. En dat vind ik ook mooi voor haar, dat het klaar is. Maar er zijn ook mensen die doodgaan plots opeens uit ja. het niets. Die worden aangereden of wat dan ook. En daar ben ik bang voor, dat het ja. zo opeens gaat... dat je je niet kan voorbereiden. En dat, dat zie ik natuurlijk ook wel in de praktijk... dat dat
0: mensen overkomt, ja. dat dat gebeurt. Ja, en waarom? Hè? Dan, wil je, ja. dan wil je eigenlijk gewoon een verklaring hebben... Ja. Een wetenschappelijke verklaring. Wat, wat ja. ging hier nou mis in dit? Ja. Ja.
1: ja, en wat is de reden in het grotere geheel, geheel ja. dat dit zo moest zijn of gaan? En uh, ja, is er een groter geheel? Ja. Is dan de vervolgvraag. En zo, ja, wat dan? En, uh, of is er niks? En wat is dan allemaal het doel van dit alles als ja. er niks is? Uh, is er wel een doel? Of is het leven gewoon het leven? En and, and that's it. And of is het leven het doel? Ja. Ja, dan kun je, ja, goed, ik kan daar dus helemaal in doorstaan. Ja, het maar dat wel mooi vind ik ook
0: wel mooi, ja. Ja, en het is ook wel ingewikkeld. Maar ik, ik geloof bijvoorbeeld ook wel heel erg... dat iedereen op dit moment... iedereen, al die miljarden mensen... die hebben allemaal een reden om nu op deze aarde te zijn. En als dat op een gegeven moment ophoudt... en natuurlijk valt dat niet te verklaren... als je een kindje van vier hebt en die overlijdt... Hè, of een baby van zes maanden... of een, een jonge vrouw van zestien... die kan ik niet verklaren. Dat, dat snap ik ook niet, maar... maar ik geloof dat nu, nu leven we allemaal zoals we nu even moeten leven. Jij hebt een belangrijke rol dit in dit leven nu te doen. En als dat dus stopt, dan is dat ook mooi. Dan stopt dat. Maar dan komt er weer iets en dat pakt het weer. Ja, het, ik vind het ook eigenlijk veel te ingewikkeld. Maar ik, <lacht> ik, ben, ik, nou, ik ben helemaal niet bang voor de dood. Ik ben wel bang voor pijn. Dus ik ben niet bang dat ik overlijd. Maar laat me dan alsjeblieft een hartstilstand hebben... Ja. dat ik gewoon in één keer de pijp uitga... Uh, maar niet een ongeluk en dat ik inwendig helemaal doodbloed, dat lijkt mij een hele nare dood. Ja. Weet je, dan ben ja. ik wel bang voor de dood, ja. maar de dood aan zich, denk ik, nee, volgens mij is het ook wel. Ja, ik geloof ook wel dat ik een soort gebroeders-Leeuwenhart ben. Ken je dat boek nog van vroeger? <lacht> nee, dat zijn van twee van die broers die dan uh, in de hemel die gaan, dan op paarden en ridders <lacht> en echt een soort Game of Thrones, maar dan heel lieflijk. Dus ik denk dat dat, ja, ik weet het niet, dat hou ik maar vast. Ja, dat, dat, dat het heel leuk me, is. Ja. Dat lijkt
1: me heel mooi. Ja. ja. ja en ik, ik denk dan gelijk ver van, nou ja, er is geen bewijs dat het zo ga, zal zijn. Dus wat als dat niet zo is, dan wat? Uh,
0: maar, ja, ja, maar het is ook lekker als er gewoon niks meer is. Ja,
1: dat lijkt me, ja, dat lijkt me vreselijk. Ja, dat maar lijkt dan me, weet ja. je
0: niks. Hè? Je weet dan ook niet wat je, dan is er niks.
1: Nee, maar gewoon dat niet weten, niet meer zijn, ja. Ik, ik vind dat geen geruststelling. Net zoals dat ik het eeuwige leven... geen geruststelling vind. Zeg maar. Nee, lijkt me ook verschrikkelijk.
0: ja, ja. Nee, ik dus, wil op een gegeven moment ja. wel de pijp uit hoor. Ja. Niet nu, maar op een gegeven moment dan ben ik er wel klaar mee. Ja,
1: wat dat betreft, ze zeggen dat dieren, veel dieren in ieder geval niet bewust zijn van hun eigen sterven. Hè? Of hun sterfelijkheid eigenlijk. Dat lijkt me toch ook wel heerlijk. Ik heb een kat en soms dan zit die overdag, uh, ligt ze zo ergens te slapen, lang uit. Terwijl ik denk van, ja nee, ik moet wat doen. Ik ben nu aan het leven. <laughs> ja. Ik moet iets doen met mijn leven. En die kat die ligt er maar gewoon lekker... Niet bewust zijn van de eigen sterfelijkheid.
0: Heerlijk, hè? Zou dat zijn? Heerlijk. Ja. ja.
1: En over het algemeen hebben wij mensen... hebben dat natuurlijk over het algemeen ook wel. Hè? Dat we daar niet de hele tijd bewust van zijn. Maar ja, ik heb dat nu dus met die zwangerschap... Ja. En, en het creëren van nieuw leven... ben ik daar wel heel erg mee bezig. Ja. En zijn dat vragen die wel weer naar boven komen?
0: Maar ik vind het ook wel mooie vragen. Ja. Tenminste, als je er dus niet angstig van wordt... maar ja. daar ben je nu mee aan het dealen... van hoe kan ja. ik daar...
1: Ja, en dat gaat al stukken beter hoor. Dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat gaat echt stukken en beter. Dat ga je ook je hele leven houden. Hè? Ja, dat waarschijnlijk bij elk groot live event dat zoiets weer eventjes naar voren ja. komt.
0: Ja. En het zal, ja, dat, ik geloof dan dat dat is niet voor niets dat dat nu even jouw thema is of dat dat nu even ja. op je pad komt. Ja. Maar het is gewoon grappig bij jou omdat je gewoon spoedeisende hulparts bent. <laughs> en ook met die, met die vragen, ja. ook over waarde in het leven nadenkt van ja. wat is dit dan. En, uh, ja. ja. Mooi wel hoor. Dit was hem. We gaan hem afsluiten. Nou, dat is echt super snel. Staan. Snel, hè? Ja. Nou, we gaan nog heel even door, maar dat is dan achter de betaalmuur. Dit was hem voor deze week. Wil je meer horen van mijn gasten? Dat kan. Word dan dus vriend van de show voor slechts 3 euro per maand en luister daar naar de vijf vragen van Roline. Ga dus naar slash hbiw En voor nu tot de volgende.